0: 哎，我这个人哈，他真的就能给老师找出一些比较宽容的地方，包括刚才说很恶毒的那个事，其实我觉得也也就那样。你你那他那句话吧，因为我觉得真正恶毒的，还得去还得去看这个听听众来信环节。
1: <笑>我还是觉得这期节目可能不太适合
0: 在教师节放。坏老师，你没聊
2: 吗？坏老师还没开始，那就我们聊聊这个人生中遇到的特别不好的老师。那由我开头是吧
1: ？就我这个体格，谁敢对我使坏哈哈哈我在那儿本身就是对那些可能师德不良的那些老师的一个震慑，<笑>黑
0: 恶势力的震慑。
2: <对>不是，但是我我的这个坏老师他不是对我不好，是对别人不好。<笑>主要是我这个特别不好的老师，巧了，也正好是教画画的。然后就要接到我之前说为什么我从初中开始画画这件事儿断了，就是当时刚上初中的时候，带我们一起玩的那个老师，很好的一个老师，他要去考研究生了，就没办法教我们了。然后就说换一个老师吧。然后当时也是家长其他家长介绍的一个老师。关于这个老师呢，他很出名，就他在我们当地有多出名呢？就是我高中的一个关系很好的朋友，然后。他竟然以前是跟我一起在这个老师这儿学画的，就后来我们聊起来，人家老师才意识到我们说的是同一个人。然后我印象最深的就是我对他的恐惧，就是当时是每周六、每周日早晨八点钟去他那儿学学画画，然后从我家坐公交车去他家，大概有半个小时。然后每周的那半个小时就是我最折磨的一段路。就是毫不夸张的说，嗯、去他家就跟去上坟一样
1: 啊！有一阵我上班也是这种感觉
2: ，不就是那种又恐惧，<笑>然后又害怕，又不想去，但你不得不去，就那种感觉。<对>当时去见他的时候，就先是态度也很不好，因为他很出名嘛。然后当时还学费非常贵。然后你说有基础吗？我说有，就学了大概三年的素描，主要还是学素描嘛。我想接着画素描，他不让我画，就是在他那里是必须先学国画，然后再学书法，然后再学工笔画，然后上高中才可以学素描。就我到现在不知道为什么
0: ，这和你想学东西完全都不搭嘎，好吧
2: ？就是我我不知道为什么，这就是他的要求。然后当时因为就老师比较权威嘛，然后我爸妈就说那那就学呗。然后就开始学国画，然后当时就是每天他拿那个收音机的那个天线
0: ，嗯，啊、哦，挡脚杆
2: ，对，不是挡脚杆，是打我们，就是，啊、嗯，因为你画国画你要站着嘛，他不像画素描是坐着抱着画板的，画国画是站着，然后你的手拿着毛笔，的这个胳膊肘子是悬空的，然后你一旦胳膊肘子落下来，然后它就是一杆子，然后这还不算。他每周有作业布置，就是必须是，我记得当时二十张画，每周必须画二十张。然后如果你周六的时候作业拿过去，他一摸那个宣纸是潮的，他就知道这是你赶出来的作业，就并并不是每天来做的，然后也要挨打。而且就是你还不能浪费纸，就是如果你画坏，你必须得在那张纸上接着画。然后我当时就。因为我是很乖那种小孩就老师从来不会凶我，他是第一个对我体罚的老师，就是因为当时画那个国画，然后一笔墨给蘸多了，然后那张纸一一一坨很大的墨迹，我就害怕了，嗯、我就把那个那张宣纸就偷偷卷起来，然后藏起来了，被他一看见了，然后就两杆子下来，我那个手就肿的连笔都握不住了
0: 。我天呐，那你如果画错了的话，会有什么惩罚
2: 没有什么惩罚，是就是就是奚落你嘛。成为批评对，就是你得在那张纸上接着画。就因为他那次打我，我第二周就没有去了。就是早晨告诉我爸妈我要去上课，然后我就离家出走了，<笑>然后去了我发小家。然后我爸妈急着打电话，然后打到我发小那儿。我发小说啊在这儿。然后我爸就回来说是不是老师打你了？我说是。然后我爸说那你还想画吗？我说我不想画。然后我爸就说那就不画了吧。然后从那以后就没有学了。然后为什么讨厌这个老师？其实不是因为他打我。是当时一块学画画的一个小男孩，好小呀，他当时应该四岁还是五岁，因为我们是所有人在一张大桌子上画画嘛。然后他的身高不够，因为他太小了。嗯，每周来上课的时候，他自己带一个小板凳。就小孩儿，你想，就穿的毛茸茸的，然后抱一个小板凳，然后来把板凳放在地上，然后他踩在板凳上画画。然后他特别喜欢画国画，就是，就是每次。上完课你能看到他身上全是墨汁，还有他脸上，就是你能感受到画画这件事情对他来说是一件非常非常快乐的事情。就不管老师怎么骂他，怎么说他，他他不管，他就很开心。然后他父母也很支持他，就是他各种画画的工具特别多，就比如说像我们那个毛笔啊，就都是一把，然后拿个橡皮筋儿，然后一箍，然后揣包也就来了。他不是，他有一个羊毛毡
0: 。哦哦，那卷起来
2: 。然后卷起来那样的，然后他的作业每周都是多于老师布置的作业，就是虽然说画的根本不算画吧，太小了，关键是就是。他真的喜欢。对他画都有的时候说不太清楚，<欢>但是你能明显感觉到他喜欢。太、哎、小对他喜欢，然后我为什么这么恨那个老师？就因为那个老师无数次当着孩子的面对他父母说他没有才能。你不要让他再来再来我这里了，浪费钱，就当着孩子面说，最后就是可能实在说的太难听了，然后他父母就把孩子接走，就后面再也没有见过那小孩，就是这是我觉得他最核心的一个部分，就本身画画这件事情，之前说的那个老师告诉我了嘛，他就是一个爱好，他既然这么喜欢，然后白白每个月来给你送钱，他又不影响别的小孩画画。他就占领那么一小块地方，你都可以不用教他，那你为什么会用这么难听的语言去嘲讽他呢？就很不能理解
0: 。你这个描述里这个老师跟我想象中的恶人完全不一样
2: 。那<笑>你想象中的是什么
0: ？区别待遇，然后贪钱，然后就是这个，比如说要辅导班才给你讲，就藏着掖着，大概这种吧，或者是就是对学生异常的刻薄、人身攻击、看不起、辱骂啊，
2: 大概这种感觉。就夏
0: 洛里那王老师那样的。嗯，对对对，就是趋炎附势，还还要加上
2: ，我我感觉他都齐了，哎、但是是一种更恶心的方式
0: 。哎，你这个描述里他好像是这种你么一视同仁的恶毒
2: ，不知道，因为我那时候也比较小嘛，再加上特别害怕他，嗯、所以也没有太关注我，我连他叫什么名字都忘了，但是我记得特别清楚，嗯，就是当年不是流行那个《还珠格格》嘛，嗯、然后他给他自己女儿起名叫紫薇。所以我有印象，<笑>就反正他让我再也不想学画画了。嗯、就是前面那个大学生老师给我培养对于这件事情的兴趣，让他完全的掐灭了。嗯、而且让我爸妈都感觉特别不可思议，就是竟然还会有老师打我。<笑>就是
0: 感觉就很像四叔了。就
2: 是我从小是特别特别乖的那种，嗯、就老师虽然是学习不咋样，但是老师都不会拿重话来说我。然后竟然会有老师来打我，嗯、所以他们觉得这个问题大了。呵呵既然你不想去，那就算了吧
0: 。他年纪很大吗
2: ？不大了，当时他孩子才，他孩子也就是五六岁吧，所以他应该也是三十多，三十多四十
0: 。他给我的感觉感觉是五，是那种五六十岁，可能就七八九十岁那种什么建国前就当四叔老师没，八九十岁都当不了，就给我那种感觉。就是在老师，你说他真的不是以训练以。成才为为目的，那还就是室内，但是还不可能，还真不是他，可能真的就是，我觉得你必须听我的，你才能成功。出去了之后，你是我的学生，嗯，我脸上长金，他是用这种私塾形式的那种教育。这个其实在现在来看，我觉得特别的就离谱和落后，还有就不可
3: 思议。而
2: 且你从成果上来看嘛，嗯、我在他那儿学学了大概几个月的隶书，嗯、然后我现在字也很难看。然后学了几个月的国教书法，对、啊，且学了几个月的国画，然后我的那个国画水平还不如那个大学老师带我玩的那两个月学的好。然后素描是根本不给我机会学，所以就对我来说，他的教育没对我来说没有任何的提高，反而让我对画画这件事情产生了心理阴影
0: 。这种破坏和摧
2: 毁。而且我后来到目前为止，这都过去二十多年了，我都没有去过他家在的那片区域。嗯嗯就是只要往那个方向走，嗯、我就本能的感觉很不舒服。
0: 哎，老师，你可记得那个《雷光汉》里面有一集是捏他那,那个宫崎骏花的那个，哎，宫崎骏那个嘛。啊，我觉得他这个老师就是往往死了洗，往往漂白粉上洗，他也就最多就是那个感觉，而且我感觉还可能还不到那个程度。啊，就是一种这个，堪称就是不通人情的那种，呃，刻板到恶毒，或者说就是恶毒
1: 但是。但是剧里的那个就是说他那个师傅还是。什么老师？<对>他的想法是，我是这这种成功的方法，我就必须得把我的学生按照我这种成功的方法，让他去走这样的路，嗯、他才能成功。不然的话，你在我这儿一事无成，就是失
0: 败者对、嗯。对，但我觉得这个老师就是往最好处想，他，他也，他也比这个还要更更加刻薄一些，因为他还会奚落。就他，他感觉就是那种真的就是，因为我已经成功了，我在培育别的成功者是我是居高临下的。他已经，他获得了一个超越。就哪怕我们那个时候老师获得的权利和和威严，他认为自己啊，所以成了这个样子。所以老师，所以说家长听到这样，把就把他就把阿木接回去了，就不让他来上了嘛，就因为这都觉得这个老师都超规矩
1: ，也是好事儿
0: 。嗯，好事儿，我觉得这种老师就差不多得了嘛。你除非是愿者上钩，就比如说他真的是绝活哥，我就真的非要吃你这口饭，那那一个月哪一个愿挨、哎，我赋予你这个权利了啊。否则的话，那个。那个这种人就赶紧扫进历史垃圾堆里啊！就不要这种。但是我
2: 当时真的恨他，就因为那个小孩的那个事情。嗯，啊、哦，你说割一个那个小孩那个，就那个小男孩的事情，你
0: 太小了。
2: 割一个任何一个正常的老师，哪怕你不是一个老师，对，有一个小孩对你从事的事业抱有这么大的热情，难道正常的人性不应该是鼓励他吗？<对>而且他还白给你送钱，对，他还没有耽误你<对>教别人。就就很很不可理喻，我觉得就是属于一种带着恶意的去摧毁一个孩子的可能性。嗯
1: ，但是我觉得啊，<对>从这个老师他的这个视角来看，他觉得他自己做的可可能是好事儿，因为他不会，哎、他他的想法是不不让你在这浪费时间了。<笑>但是你可以说很多种方法，
0: 你你说的是很恶毒，描述的是很恶。毒。对他这个事儿办的不对
1: ，但他的想法可能是对的。对
0: 我不能理解，就对,对他自己看来，在他自己看来可能是对的，对，就是还觉得自己做好事呢。你别浪费钱，可他这个说法是极其恶毒的。你，你完全可以说，比如说我这孩子比较大，这边孩子跟他相处可能比较麻烦一些，哎、对对对要不你找一个老小，就是学前班这种感觉，就是你让他吃饭去小孩那一桌，就那种感觉，就,就而且还能交点朋友，对吧？哎，对对对，我们这边孩子都偏大了，他这边可能不方便相处，而且我这边带的孩子的这个进度水平比他要快一些，他还太小了。或者说，至少你背着孩子，别当着孩子的面说。啊，对，就都,这都是最基本的。说都还可以，可你就就我觉得最基本的就是一个老师，他不能从实际意义上去伤害学生嘛，对吧？对，这对吧？你你这个行为就不怎么。都搞不明
2: 白，但但那个小孩没被伤害到，<对>估计听不懂。<对>然后他父母是挺受伤害的，太小了，太了就我小时候觉得他好可爱哦，就就风雨无阻，从来不请假。然后每次下下下学出去就是满脸的黑，手也是黑的，脸也是黑的，然后开开心心抱着他那一堆就走了，很可爱的。正好应
0: 该还是会学吧，我不知道找别的人学，我没有想到是往这个方向恶。
2: 这都过了多少年了，啊、还印象深刻。其他老师倒是没有什么坏的了
0: 我。我本来以为你会讲一个那种什么贪污的贪官那种感觉的反派，让<笑>你讲了一个就那种就是怀怀揣着毁灭全世界的伟大志向的<笑>这种感觉，你知道吗？就是他的信念很坚定的恶毒，<笑>而不是那种就是呃那种就是特别实际啊，我不贪我怎么能享受那种啊很好的事那种感觉
2: 的人？可能是我对于人性、嗯、还是比较包容的吧。<笑>李老师跟大弟老师这边都没有啊
1: ，因为我现在回想了一下，我当时的老师，嗯，虽然我不太喜欢，但很大一部分原因是因为我并不喜欢这个老师的学科，嗯，或者我不擅长。我们可能会在课上就发生一些矛盾，但是说实话，那些矛盾并不能说明老师的师德如何。嗯嗯嗯，可能是，或者说，我觉得更大的问题在我这边。所以说我还嗯真没有说是太反感，嗯、或者说觉得可能不太合适的老
0: 师这方面，这个嘛，这个确实是没办法。就是我大部分老师，我大部分同学吧，就是对一些老师现在都记恨呀。大部分还都是因为普遍是因为他们学习好，然后而且都是用偏科的好，嗯嗯然后就会被那个被那个有一个天是一个地的那个地的那个老师啊疯狂拷打，感觉自己被针对了，然后就是。我印象里，他们普遍的不满都来自于自己被针对。但我自己想想，这个老师态度其实很明，其实都是很显而易见的。你分数好，<一>你完美的发展下去，肯定更好的发
2: 展。一般这种情况，就在我印象中啊，嗯、只出现在当时，嗯、就是只要毕业之后，其实就也没有那么深的怨恨
0: 了。<对><笑>有几个人到现在都还<笑><笑>过年还会聊起来，聊起来，我对老师印象都还可以。呃，唯独就是，比如说那个比较离谱的，其实因为我从小到大的学校都，我小学还比较普通，我初中、高中都比较好吧，我高中全是最好的，就就那种一本率，全班六十个，前四个、前四十个都是都是一本，啊，我是那个第四十个
1: ，那也是一本啊，啊
0: 我是那个<笑>所以一，好像是，就是差差两三分。啊、嗯，然后加个分你就摸到边，但是最后选了选选了选了个差一点的专业
2: 。你说这个，我想的是来，嗯、我这辈子让我爸妈最长脸的时候就是高考之后上了一本了，跟九八五二幺，他不是会拉横幅吗？嗯，嗯然后拉个横幅，然后门口校门口有一张红榜，哦、<笑>特别牛逼。但是我不知道是学校他想这个吹牛还是什么原因，他把我们这些艺术生也算上、嗯、就艺术生是提前批次。就是比他们其他一本的、哦、提前出分，对，提前出分，提前录取，啊、所以他把我们也算在里面了，而且是最、嗯、最前排。<笑>就是我爸我妈遛弯的时候看到，路过我学校门口有个红榜，这啥、哦、玩意儿？我们看看呗，一看，嗯，怎怎么我闺女名字在上面？<笑>嗯。然后我妈说：“这你们学校还给你拉红榜啊？”然后我才给他解释一下什么原因。我妈说：“哎，不管，反正反正挺牛逼的，我要炫耀一下
0: 。”<笑>我我到现在都觉得一个学校好不好，主要看他生源质量好不好
2: 。啊、对，是的
0: ，对，觉得学生质量很关键啊。就哪怕一个就是呃，比如说中考跟我分数差不多的学生，但是他是他们班的前几，我是我们班的中流。然后我们进去之后，分数在一个学习环境环境环境之下，我们俩成绩会很快拉出去。几百名在集部里头，对，就是生源很重要。几百名啊，我们学我们集部有两千个人。哦哦哦，
2: 我对这个体会是当时我那个高中是我们全市最好的高中嘛，那个班是当时不是快班，就快班是他们什么奥赛的呀，就基本全部都是一本被被选种子嘛。我就是很普通的班级，当时第一年不是高考没考好嘛，然后去复读了。复读的时候，当时就。就压力怪，然后在我们当时那个高中复读特别贵，然后我就说，要不去一个另外一个，就是我上初中那个学校的高中，要不去那里去复读吧？我爸妈就说，你要复读，你挑个环境好点的嘛。就因为我那个初中是初中部特别厉害，但是高中部挺拉的，然后我为了便宜嘛，就减降低一点父母的经济压,压力，我就说我想去那边，然后我妈就说，那你去。听一周的课吧，听一周的课你再来决定，然后我就去了。我的妈呀，根本没有办法学习，就是晚自习那个教室吵的，你连书都看不进去，然后纸团乱飞，就这样。然后老老师会有纸团的，就丢小纸条嘛，乱飞，然后不停的有人在打断你，就你周围的人不停的打断你，要跟你。聊天啊，玩游戏啊，反正就是没完没了。嗯，然后我去上了两天课，然后我就说，我还是回原来高中复读吧，<笑>受不了了
0: 。就所以说，我们那个学生质量好嘛，就导致就是学生条件也都大部分比较好。一般还是要说这个，呃，家庭条件好的这个出好学生的，起码他那些就比较殷实吧。起码<吧>普通水平的殷实也会更容易出好学生嘛，客观来说。然后加上就是。这个你条件不好的人更要上到好学校来了，你有那个能力的，对吧？所以说老师普遍对学生都比较客气，相对来说客气，就是正常的管理啊，甚至体罚啊都会有啊，但是不会那么离谱啊。毕竟我到现在到现在都记得，每天我学校门口都有一个在我附近这个等着接送孩子的一个车牌号，特别名字数字特别吉利，或者是是干就是零零几开头的那种。我觉得老师也不会再做什么啊，惹<笑>不起就、哎、就，所以我们老师还都相对靠谱一些然后我初中的时候其实会差一点，就我初中有一个室友印象很深，其实也不是很大的事情，还是我调皮啊。但是就就是，但我班主任对我说过一句话，到我现在都觉得有点过于恶毒了。我觉得他印象还可以，但这句话我觉得这个事儿做说很恶毒，就是他当时对我说了一句，就是。啊，喊我的名字啊，什么什么什么呀？你说咱这个素质低，就就就就就就就不应该再怎么怎么着，不要去来凑这个热闹，不要来学这个班了。他应该还是跟这个当时想报班有关系。嗯嗯，我当时一直在在考虑，还是在说我文化水平，就是文化课水平低什么的。但我当时还可以，但我后来我回过味还是在说我这个道德水平低，那我不能忍啊！啊我靠，我我。
2: 是人是故
0: 事了吧、啊？我当时我我真的是我大概在可能几年以后反应过来，<笑>就这个这一幕也是就是类似于就是脑海中蹦出来了，就搞得我从那以后感觉就是道德上面更高了，就突突出有一种这个补偿性的提高，可能就是很不服气吧，就反而有时候会有点味道式的要求自己，可能就是这个事我印象特别深。你说他平时对我们还都挺好，他可那时候就嫌我调皮。然后可能就是烦的时候说了句重话，但这个事情我印象真的很深，就我觉得你换个人可能真的就很生气，虽然我很生气，这、就是我遇到
2: 的一个相对个个你,你要给我，我当当场表演，<笑>给你哭成泪人了，为什么
1: ？怎么能你们大一老师最得意的那个？方面的最擅长的方面的
0: 不是<笑>我，我我们不理解，你知道吗？我我当时就愣住了，我觉得我
2: 水平的一个人。在我,我看来这句话真的就是人身攻击了，而且还是很严重的、哦、对人身攻击
0: 。就是他个人攻击这么高，以至于我没回过味儿来，我以为他在说别的，一定是一个什么修辞手法
2: ，什么综合素质，比如说家庭条件不是特
0: 别好。嗯、对对对对对。但是我死活想不明白啊！其他的就是一些很普通的，像是这个什么。老师买通学生当这个内奸，天天汇报宿舍里头的夜晚的情况。<笑>对，就就这种，到现在他们都能过年恨得牙痒痒，把这个内奸名字说出来屌一百遍，你知道吗
2: ？我都不明白了，就就每每个班总有这种爱打小报告的。呃
0: ，对他们就很在意这个事情，我就还好一点，但是我对他们说，我的印象里感觉他们应该也是。挺烦这个事，因为我我们那时候有就打小报告的这个人，后来给同学下下毒，特别离谱，啊、就是下签，啊，就是他听说这个签是可以害人的，然后他觉得自己长得很帅，长得确实也蛮帅的，一米八几，高鼻梁，然后深眼窝啊，头发是那种这个稍微微长发，他觉得自己很帅，我觉得也确实还出的不错，但是就是一股妆味啊，然后我的这种我我作为一个这个。个高中肥仔跟这种人是天然的不对付的啊，都没些不关心，不认识。你
1: 在说什么？后来我
0: ，后来我们班就转进来一个呃，另外一个很帅的，讲起来也很好，然后很爽朗，谁都认识。然后一方面有有点有些正义感，另一方面在厕所里抽烟的时候又什么，其实成绩还不错啊。反正就是这么一个人。结果他公他表面上关系很好，就是类似于就说帅哥帅哥双臂这种感觉啊，就但其实内地里贼他妈嫉妒应该是。结果就给他在水杯里面放铅。我们那时候高中流行喝茶的，因为困。然后他那个水杯里是有个漏网，那个铅就没下到水里面，下到那个茶叶里头。他喝到了，然后吐出来。但是这个以我们现在的这个知识水平是知道的，这个铅笔里的铅笔里是石墨，不是铅。铅笔叫铅纸，因颜色是黑的、啊，所以根本就没有毒。但这个事儿我们就很明白了呀，啊，但是这个事儿一下就明白了。所以说当时就展开了一系列这个侦探式的搜捕，啊，不在场证明。还有这个验指纹，这是最离谱的。就开始掰拉每个人的手指，看他手上有没有铅的痕迹，然后再看这个铅是个什么样的铅，谁有用铅笔，谁用这个型号的铅笔，最后锁定了嫌疑人
2: 。我觉得你们是救了他呀！<以>你们要是没有发现他，嗯、他以后能干出来更离谱的事。
0: 不知道后来去，去，后来铅中毒了，后来就被铅中毒，<笑>中毒不信邪，<笑>怎么能药不死人呢？然后铅这<笑>服用量过多。哎，我这个人哈，他真的就能给老师找出一些比较宽容的地方，包括刚才说很恶毒的那个事，其实我觉得也也就那样。你你那他那句话吧，因为我觉得真正恶毒的，还得去还得去看这个听听众来信环节
1: 。我开始觉得这期节目可能不太适合在教师节放。
0: 把常胜的 A 老师送去墓地，特服召唤一位新的嘉宾登场。所以说，我们接下来的这个三个录音者啊，就把 A 老师去掉了，换上了我们叫他捡鬼吧。呃，他讲了一个完整的故事，这个故事里有好老师，有坏老师，有各种意义上讲的好学生和坏学生
2: 。然后之前出现在我们观众来信的这个听众啊。终于本人来了，
0: 本人露声了。哎，如果大家有印象的话，我们在这个《仙剑》节目里啊，读过一封观众来信，被大幅删删减过的观众来信，就来自于他之手
3: 。大家好，我是捡鬼，那个什么，就是所谓的“鬼系宝可梦”吧。就是我先说一下背景，就是当年我爸那一代那个国企改制，大家应该都知道，国企的厂不是分房子嘛，然后我们那一片就是有就被分到那个学区里了，因为还不是个正式小学，就说白了就是找了个空校区随便办了一个。然后那时候一年级的时候，我们的班主任姓周，是个四十多岁的女性，就我我很难，就是到现在为止我都特别想骂她。好像那时候小学的时候，
2: 老师基本都是女老师吧，男老师非常非常少
0: 。我没印象，小学的时候我都没有任何有我有女老师的印象
3: ，啊
0: ，啊不是男老师的印象，说错了，说反了。
3: 那时候呢，就是老师不太喜欢我们，就是总总共一个班六十个人，老师就喜欢那么五六位，嗯，就是我接下来就是说班长嘛、啊、学委就那么几个，然后我们也不知道为什么，就是他的。差距就是非常明显，就是小学的时候都学阿喔啊什么的，就是如果我们的笔记或者字迹不是很清楚，就他就可以直接就是早读的时候他在上面批改作业，啊。就可以直接把我们的作业本直接扔下来，让我们回去重写。就这样，权力这么大的吧？嗯，对，就直接发火。我们的班委写错了就没有什么，就是啊，特别温和啊，你上来改一下就可以了。然后最离谱的是，这个老师我也不知道他是怎么当的，他的板书甚至都会写错，就是前后鼻音不分。然后我们提出来之后是有两个后果，就是如果是我们提出来，那么他就会说啊，我是故意写错的，强行挽尊。而且大小事情都会请家长，你考试成绩不太好会请。我爸一个月来了三次，我爸这个人脾气不是很好，然后他和我爸说话的时候，我是不能进去的。就是我只能在操场上玩，我不知道还跟我爸说了什么，反正回去肯定是被打，都不需要问为什么。就是我也不知道为什么，就是就是这样的日子就一直这么过。然后直到教师节的时候，教师节的时候我们班委就说啊，我们要去给老师送礼物，你们去不去？那时候因为我没有多少零花钱，就每天的午饭大概只有两块钱，就是能在外面买个包子这样。嗯，天
0: ，你比我小吧？物价应该，你看两块钱就。挺少的
2: ，嗯、但是我小时候好像基本都是回家吃，很少在外面吃，外面吃太贵了。我家里没人给我做饭啊，也
3: 是对。然后这两块钱还是我爷爷给我的。然后那时候我就把那两块钱省下来，就是买了个墨水，就是你知道学校小卖部那种卖的那种两块钱的英雄墨水。结果进去之后呢，其实老师是摆了一桌子饭菜，但是他就没有搭理我们，就是让我们随便做。然后也没有给我们拿凳子什么的，我们就特别尴尬，然后我们就走了。然后其中有一个印象比较深的是，我们班那时候有一个姑娘，嗯，我就叫她就是小王吧。
0: 小王追蛋剧啊
3: ？我叫她小王。然后我们是六岁上学，但是她是八岁上，而且她看起来反应很慢，就是。跟他说什么，他可能得反应一下。然后学习这一块呢，就也是非常慢。然后甚至在上课的第一天就就尿裤子了。那时候还是小学一年级。我们老师干了一件什么事儿呢？周老师干了一件什么事儿呢？就是当堂捂着鼻子给他妈打电话啊，让你把你女儿领回去
2: 。哇，你说这个，我想起来我小时候感冒呕吐嘛，嗯
0: ，
1: 然后
2: 上课我又不敢举手，然后吐在书包里。<笑>天呐<哪>。然后最后还是老师帮我洗的。就我觉得这种应该很常见，什么吐啊这些。对
0: ，你小孩子出点什么卫生，就这种感觉怪怪的，这种情况很正常
2: 。就很正常。那时候就是应该我跟小简都是北方人嘛，嗯、我记得教室一般会会有那种那叫什么锯木屑是吧？啊、嗯，不知道你们有没有？就闻上去一股汽油味儿，然后那个东西是常备的，嗯、就是用来。孩子吐了，然后拿那个铺在呕吐物上，然后就好清
3: 扫，也没什么味儿。
0: 对，它会有点吸附性，能吸一些东西。啊、对对对对，卷起来
3: 。然后早读就不读了，就等着他妈妈来领他走。嗯、然后他妈妈那时候是环卫工人，穿着那个橘黄色的马甲就过来，呃，又是觉得老师辛苦了，然后又是觉得不好意思，嗯、反正就是把女儿领走了
0: 。挺卑微的
3: 。对他应激的时候就就会尿裤子。嗯，然后又再加上他又比较反应比较慢，然后跟他说什么呢？他好像也不是特别明白，就只会跟你笑呵呵的。你也知道，就是我们就是下岗工人的孩子就会遇到霸凌，就是你们想象的什么。嗯，在他站起来的时候，把他凳子拉开，在他，在他那个什么，嗯、就是你们知道书桌都有个书洞吧，就专门让你放书包的地方。嗯对。什么里面放蟑螂，然后把他书包扔下去，把他的书撕烂，然后对他动粗什么的，就是打他呀、啊、什么的，嗯、呃，都会有。但是那时候小，我们没有办法阻止，就是因为男生力气还是比较大嘛。然后去告老师呢，嗯、老师就不管。就完全不管，就是有什么问题，就是我就叫你家长。但是你知道，环卫工人不能离岗太久吧？嗯嗯，嗯有时候父母就不来，然后他就把这个孩子就直接，你爱回教室回教室，爱去操场去操场，就直接不管了，就整个放弃掉了。也就是这样的话，这个姑娘就这样子被霸凌了三年，因为老师不管你告状也没有用，然后也不会去叫那个霸凌方的父母过来谈，就是属于完全就是不把她就是忽视掉了。而且你不管的话，其实
2: 就是对别人来说就是你是支持的嘛。嗯
3: ，是，一直就是到了三年级，到了三年级了之后，可能那个周老师也觉得这个孩子比较麻烦，可能会影响他的业绩，我也不知道是怎么着。反正他是不教我们班了。那时候他还是班主任，但是他不教我们班了。之后我们是换了个老师，那个老师姓王，就是他是个真的很很值得很值得尊重的人。他来教我们的时候是五十多岁了，就是返聘回来的。第一堂课的时候，他会给我们做小测验，就是看一下我们的进度。但是他也反正感觉应该是不太好吧。他在上课的时候就会去注意我们这帮孩子，就是我们其实，在周老师的课上是不会举手的啊、呃，因为反正他也不会点我们。如果他点了我们，我们如果答错的话，他会就是奚落，就是，嗯、呃，你们爸妈把你们送到这儿来，呃，你们就学了这，然后，嗯、呃。回头我会跟你家长谈谈，大概是这样
0: 。从不鼓励你们
3: 。对，对于一个孩子来说，反正这件事情挺让人害怕的，所以我们就干脆就是上课不举手。王老师呢，就是他带了很多很多年，就是他从十八岁就开始做教师，就是怎么能有几个人这么活跃，然后又又有那么多人那么沉闷，然后就问我们说是，就下课来问我们说是你们为什么不举手？然后我们就没敢说话。然后老师说：“没事儿，那个什么举手了，答错了我也不会说你们的，就是只是说你们会不会而已。没有答错了没有什么可耻的。”然后这时候我们觉得啊，这个老师真好。然后后面老师甚至会就是点名点我们起来回答问题，然后再表扬我们，就是说啊回答的真好啊什么什么的，就收到了一些正反馈。三年级教师节的时候吧，然后那时候又是要给老师送礼物，就是。就周老师那三年就已经带的成分气了，就是每个教师节都要给他送礼物。哎，好像那个时候
2: 就是有一个习惯给老师送礼物，我们那时候也送，但是都是就比较便宜那种，就总总归来说你必须得送
0: 。我好像没有这个印象，但是会多少会会送吧，听说过
3: 。那时候我是身上真没有钱，然后我吃饭一天也就两块，然后没有。钱买花，然后晚上就被留下来了。我们那时候就我还挺害怕的，那时候我是真的害怕，就是王老师会不会像周老师一样，就是脸色就变了。然后结果呢，是王老师找我们来问，说这到底是怎么回事王老师跟我们解释说，他干了很多很多年教师，大部分教师节收到的礼物是，比如说手工的贺卡，嗯，对吧？这样的东西。但是他在这个班收到了很多对孩子来说比较贵重的，比如说一个八音盒。嗯，或者一支钢笔，这不是一个孩子零花钱能够买出来的东西啊。就是我们前面也说过，就是我们爸妈可能都是一个厂的，可能是不同车间，就有几个孩子的父母都认识。然后就有一个孩子说，嗯、说是原来班长的妈妈那时候就给周老师送了一件羊绒衫。然后学委呢，刚开始也是被针对的，但是学委的妈妈和就是班长的妈妈关系好，之后回来听女儿诉苦之后，又送了一套护肤品，然后反正就那五个人来回送吧，就周老师就对他们特别好，哎，那时候都没有微信，他是怎么想出来的，我都想不通。
2: <笑>不是那个很常见，就是我当时上小学的时候有，有有一个语语文老师。那个老师是教过我哥哥，然后后来教我，然后又教我侄子。就老师是个好老师，然后也特别和蔼，嗯、但是他也是有收礼的习惯，就是属于没事儿到我家来，因为跟我父母很熟嘛，然后借我爸的书就不还了这种。还有比如说看上什么就就就拿走了，当然也不会是特别贵重的东西，但是他绝对是要收的。然后另外一个班主任是数学老师。然后那个关老师他就是什么都不收，就是他只收免费的东西，就比如说你写个贺卡啊什么，他收，但凡值一两块钱他都不收，而且他还要骂你。<笑>就很多老师那种老的老师，就是那种有点像那种油字嘛。嗯
0: ，对，稍微占点便宜
2: 。对对对，他占不了多大便宜，就小便宜没完没了
3: 。不，那时候一件羊绒衫很贵很贵的，现在一件羊绒衫都很贵了。
2: 就那种纯羊绒的也不便宜。
3: 对呀、啊，就算乌鲁木齐这边产，嗯、就是新疆这边产羊毛也很贵的。王老师知道这件事之后就特别生气，然后就让我们先回去了，说怎么能有这样的事情？然后王老师之前是这个学校的副校长，然后过了两周之后，周老师就被处分了，就你们之前那个老师呗。嗯
0: 、啊，之前那个班主任
3: 。对，然后王老师这时候就开始卷风记吧。我跟愿意称他为，他是真的开始教书育人，就是知道了怎么回事之后呢，你们就是上课的时候可以大胆举手，就没有关系的。王老师看到那个脑子比较慢的姑娘被霸凌了，被被霸凌了，就是直接现场就是被看到了，就是有几个男孩在那撕他衣服，然后用脚踹他。就以前周老师在的时候，这件事情就是他就当没看到。日常对，但是王老师当时就把那个板书，我还记得那时候那个黑板擦，你知道？吗、嗯？嗯啊
0: ，很厚，后面一大板儿
3: ，然后往地下一摔，说你们干什么呢？有几个男孩子还在那嬉皮笑脸的说啊，没事，老师他就是个弱智，你看他还在那笑。然后我记得那时候王老师就说，说是世界上就没有弱智的孩子，他只是有的些地方学的慢一些，但是有些地方可比你们强多了。然后那节语文课，他就把那几个孩子揪出去，然后。教家长，那节课我们就整个自习，直到快下课了，就下课铃都响了，那几个男孩就哭着回来，当着全班的面给那个姑娘道歉。结果王老师在边上劝那个姑娘，就说他们道歉是他们的事情，但是你原不原谅是你的事情，就是不原谅其实也没有什么关系。然后那个姑娘不知道听没听懂，反正是没有说出原谅这两个字啊，也没有说出没关系这三个字到了下周，王老师就开始说我们在班里面结对子，我们两两结对。就是抽签抽到的两个人就要做好朋友。你要帮助我，我要帮助你。如果很好的话，我会给你们奖励。然后，那个被霸凌的姑娘就在三年级的时候，在班上第一次有了自己的好朋友
0: ，这就很好，
3: 因为他学起来比较慢嘛，学习起来比较慢。然后，除了王老师每天晚上就利用自习时间给他补课，然后还有几个男孩也会帮他抢。就是讲衣，然后也会帮他买水什么的。反正一直到六年级的时候，这个姑娘的反应就没有三年级的时候那么慢了。就是你比如说背九九乘法表，她之前一直背不过，一直背不过，多给点时间，她是能背出来的，只是就是有点慢而已。其实感觉很多
2: 就小孩子的恶，他不是纯饿
3: ，对，他不知道自己在干什
2: 么
0: ，他没有道德上的概念的
2: 。对，如果没有大人来干预、来干涉、矫正的话。就后果就没有办法收拾。
0: 但他如果形成了一个就是一个逻辑，就是我做这个事情会获得什
3: 么
0: ，嗯嗯，就、嗯、这样一个逻辑，他就很难纠正，以后就会越来越严重
3: 。然后到了四年级呢，是发生了一件大事，就是王老师当年教过的一个学生上了清华，考了研究生之后回来看他，你知道那时候考上清华的。那现在也挺牛逼的呀
0: ，现在也牛逼啊，什么时候不牛逼啊？你瞧你这话说。
3: <笑>然后，尤其是是我们这种小地方出来考上清华的，我们当时都觉得他跟天神一样。然后王老师请他在我们学校开了一次演讲，然后又请他到我们班里单独开了一次演讲。然后，其实我还记得那个演讲内容，大概就是就是，无论你的家境还是你未来会遇到的困难，只要你努力过了，你学习过的东西，总有一天会帮助你的。就是我还记得问过什么清华的食堂好不好吃，那个男孩说很好吃，特别好吃，而且还很便宜
0: 。你看他不光是把人带好了，还能带出啊、呃、成才的孩子来。我们传统说的那个桃李满天下那种的
2: 。而且也算是就改变了很多人
3: 命运呗。啊，那对啊，到了四年级，我们的活动就丰富多了。除了校方要举办的诗朗诵，然后他还在我们班举办辩论赛。就是你知道，我们的父母其实是没有时间管我们的。下岗之后，基本上就只能忙于生计，每天十二小时在外面。不管是不是下岗吧，我们那个年代基本上都不怎
2: 么管家里。嗯、我印象中，我妈应该。开家长会一年开一次吧，然后我爸都不知道我在哪个班，<笑>反正就
0: ，<笑>嗯，差不多。但一般以前而，而吧，反正不会很勤。而
2: 且,嗯、而且我还算是比较好的，就是老师联系家长能联系到，就大部分孩子联系家长是联系不到的。嗯
0: 、但是阿鬼说的这个情况，应该来自于就当时维持现有生活水平都很困难嘛，所以大家其实真的是没有更多的精力投入到对自,自己的教育和这个教育过程的参与里了。嗯我觉得大
2: 环境在那个年代都差不多，都都
0: 差不多。虽然我家我老家
2: 因为太过于落后，所以连下岗潮都没有赶
3: 上，啊，但但也是差不多的情况。这个年纪段的小孩子其实是很需要人的关注的，就是他需要表扬、需要赞扬等等这方面。然后王老师就会特意去注意一些点。比如说之前霸凌那个姑娘的那几个男孩子，但是其实，在辩论会上面思维其实很敏捷的。还有一个就是，挺胖的男孩，平时是朗诵都是被淘汰掉的，但是其实他声音很好听，很适合朗诵，而且很有节奏感和韵律感。包括我啊，就是春天的时候，我们学校里面有一个花，但是我不知道是什么花，是长在树上，然后一阵风吹过的时候，我就随口跟。小伙伴说啊，真是落英缤纷啊！然后我一回头就，就王老师就站在我后面，然后他私下跟我说，说是这应该是初中的课文，你现在知道就很了不起了，你的阅读量一定要比其他孩子大很多，就是要不要试着把你看到的和你感受到的就写出来，然后他就开始私下教我写作文，怎么比喻，怎么用词，呃，怎么样才能真情实感，怎么样。写这个东西才有趣。就有一段时间，就是我的文风就特别偏，就特别喜欢用那种排比句啊什么的。嗯，王老师就跟我说，嗯、就是文章的意义字数从来都不在多，就是没有感情的词语的堆砌，只是文字的垃圾。然后我就收回来了，就这样。然后我靠着这点东西还稍微赚了些零花钱，因为那时候小学生可以给报纸投稿
2: 嘛。嗯嗯嗯嗯，对，各种各样的文摘啊什么的，儿童向的儿童向的
3: 。我们班那时候六十多个人，就老师就花了一个学期的时间，就把每一个人的家访都都去了一遍，了解一下大概情况，父母怎么样、啊，就是心中全都有数。就我觉得这一点是真的太厉害了，就是他又要补课，然后又要给给一些孩子
2: 开小灶。我感觉就是，其实这是一个老师应该做的
0: 。哎，那个我之前那个想法，就所有的家长都把权利让都给我了，那我要对我所有的家长。嗯赋予的这个要求负责，所以他没有放弃任何
2: 人
0: 。对，他不像有些人说我是带个兵，我就需要带出多少多少个前列，这个总体成绩就可以了。他忽视了每个孩子自己的情况
2: 。主要你说小简说那个家长会的事情，我是想起来我那个小学班主任，就我刚才说不收礼的那个。当时我们班上有一个特别调皮的男生，他爸就是混社会的，但是他人特别调皮，但是本性不坏，就老闯祸。刚开始不知道的时候，老师也是叫家长啊。然后后来我们老师就发现，因为那个男生跟我们班的同学关系不好，就也不了解他们家什么情况。然后有一天老师发现他前一天请来家长，家长，第二天那个男生带着伤来了。从那次之后，我们那个班主任就再也没有叫过他的家长。就是你在学校惹的祸，在学校我跟你解决，就不会告诉你家长。就他可能做的。没有小姐那个老师那么尽心尽力，但是我觉得也是做到了一个老师应该做的，就保护孩子嘛
0: 。就他意识到了，就我去告你家长，并不能很好的给你带来什么。对，那我不能
3: 解决问题
0: 。对，那我们想别的方法
3: 。不，但是周老师不是这样，他看我带上去学校的时候会瞥我一眼，就是有一种我赢了的感觉
0: 。啊？就周老师那个他的第一个班哦
3: 哦哦
2: 哦。啊我觉得都不算好不好老师了吧，那就是个人渣呀，人都不算好人，是不是职业道德问题
0: ，我感觉这是道德问题。对，这个就就有一种霸凌学生
2: ，哎，那种
0: 感觉，凌虐、哎、学生的感觉
2: ，就自己太菜了，然后只能把成就感建立在无法反抗的孩子身上
3: 。然后一直到六年级，我们要毕业啦，去升初中了。那时候我们老师。王老师就给我们每个人布置一篇作文，题材不限，字数也不限，什么都不限，就让我们交上来。然后他一篇一篇去改，改完之后把我们家长叫到一起，然后他自己也掏了一笔钱去联系那个印刷社，就是说没有办法申请版号。嗯，你们如果愿意的话，就是家长每个人掏上一些钱买一本孩子的书回去，就作为就是小学的回忆吧。嗯,嗯嗯。基本上家长都买了，但是我爸没买，我爸没钱。我那本是老师送我的
2: ，哎<笑>
3: 。然后他在序言里面，就是序章其实是个空白的嘛，就给我誊抄了一首《海燕》。就是我们上了初中，我们还去看他，但是初中这边，因为我确实是我们这边城市小，然后教育这一块是跟不上，他们就会选拔一些孩子，就是我觉得你能考上高中的时候，我重点培养。我们那时候。就有几个女生，因为家里面条件不行，请不起家教，或者是自己自身跟不上，反正是被放弃了。被放弃的人是能感觉到自己被放弃的。然后我们就去看王老师，那时候他已经退休了，他带了我们这一届就退休了。我们就跟老师说，这样也挺好的，然后回头上个中专，就是因为是我们一块去的，有个小姑娘就跟老师说，这样挺好的，上个中专，然后回头嫁人。不是，小孩儿们也没什么规划，身边的人都这么说
2: ，嗯、也就觉得这这也没什么大也没有问题。他也没有
3: 是非判断能力。然后王老师那时候我还记得特别清楚，他们家那个写字台，他本来是在写东西，然后突然就放下来，就不写了，就特别严肃跟跟我们说，就是读书这个事情，无论是中专也好，技校也罢，都是一定要读下去的，就是中专、技校。本科都没有什么的，你们依然都是可以考到研究生，都是可以考到博士的，所以千万不要放弃读书。现在大概就是这样了。然后我现在有联系的吧，或者说，我前期有联系的，我所知道的就是，小学那个被称赞嗓音很好的那个男孩子，现在在做电台的主播，啊，交通广播。此电台非彼电台
0: 。嗯、啊，是有工资的，不像我们是没有工资的。嗯、啊。
3: 反正我知道的就是有几个中专的，是自考也罢，函授也罢，反正还是升了本科的。只有一个北大的在职研究生
2: ，只
0: 有一个你，我以为你要描述是怎样的一个，就是什么情况，结果是更牛逼的一个情
3: 况。<笑>因为，因为是什么？就是我们前面去看望老师的时候，老师跟我们说，就是他是个语文老师嘛，说我这么多年带的孩子，就是有。清华的，中山大学的，武汉大学的，然后各个大学都有，但是没有一个考上北大的。你是我们带过的最后的一届，啊、就是靠你们了
0: 。啊，最后真的有人完成了
3: 。对，但是他完成的时候，老师就已经不在了。
0: 嗯啊，去世了
3: 。对，然后他拿到录取通知书的时候，就还去老师墓前去扫墓。怎么说呢？我就说我控制不住情绪吧
0: ，嗯，没关系，
3: 没,没关系，很
2: 正常，很正常，嗯，教书育人嘛，嗯，真的是做到这四字、嗯、四个字
0: ，而且他做的就感觉每个行为都充满了智慧和和和和和尊
2: 严。但是你回头想想，其实就是对于这种人来说啊，嗯、教小孩子，尤其是小学生来说，嗯、其实本身也是一件很有成就感的事就这些孩子没有被定型，然后他们有无限的可能，然后他们的本质基本上都是美好的，就看你的手能不能把他们的美好发现，并且挖掘出来，让他们向着正确的方向成长
0: ，适当的引导
2: 。对，那如果是高中老师，可能就不会有这种感觉了。高中也确实忙，就就定型了，就是这人渣就是人渣，没有没很难再再掰回来了。
0: 啊、嗯，那那个投签那个人绝对一辈子就不会知道签和那个石墨是两个东西，对吧
3: ？反应比较慢的那个姑娘考上了本市的护校，她在社区门诊做护士
0: ，那很厉害呀！我都进不去社区。
2: 不就是还是每每个人要搞清楚自己擅长跟不擅长的部分。对，我们当时从她所
0: 能做的事情来看，她、嗯、绝对不是什么弱智，也绝对不是什么有障碍的人，就是孩子长得慢了一些。嗯
2: ，对。我们之前班里那个，呃，就我之前说我们那个数学老师不是,是我们班主任嘛，就是说一一周给我提了几十分的那个数学老师，
3: 嗯
2: ，他特别凶，我们当时外号叫他黑旋风，就他只要一出现在教室门口，<笑>然后教室里就连针掉在地下的声音都能听到
3: ，<哪>然后平
2: 时都不敢跟他说话，就正常的学生都不敢跟他说话，除了上课的时候，然后他长得也很凶嘛，嗯、很像李逵。嗯然后当时我们班里就有一个姑娘，个子特别高，也是反应慢，但她不是感觉弱智，就是她对于学习这一块确实是不擅长。就是同样的一道几何题，你给一个其他学生就是讲个五六遍，然后你把中间的数字换了，她起码是会做的，对吧？你给这个女孩讲十几遍，她听不懂你在说什么。然后等到初二、嗯、下半学期的时候。当时就我们那个老师就找他父母聊天，就说你这个孩子在学习这一块是真的有点大问题的，但是我觉得可能不是智力的问题，要不要你们家长提前给孩子规划一下别的出路，就是不要让他在挤独木桥考高中了。就我们那个考高中还是很、嗯、很那个什么的嘛
1: ，竞争很
2: 激烈。的。对，就是不要让他考高中了，不要把时间浪费在这个上面。你们看看孩子在什么乐器呀，对吧？艺术呀，或者其他方面有没有什么特长？或者，而且因为这女孩个子很高嘛，然后模特对吧？空姐这方面你去看看。然后父母就听他话了，然后初二就下半学期升初三就给他退学了，然后带他去考的空姐。然后后来我知道他的。情况就几年前吧，就是在在南航，就是空姐，然后还嫁了一个富二代，反正生活还蛮好的。然后钢琴也是当当年就也连着学了，然后发现他在钢琴上也有点小天赋，嗯
0: 、那蛮好的呀。那这个都，就是他很早的就选就被老师纠正了方向，纠正成
2: 歪歪不要在你明显不不擅,长不擅长的领域使劲的跟别人卷，就没什么意义。
0: 就像那个土木老哥在我学的能源一样，
2: <笑>但是沟通也看方式。就,就像我说那个特别人渣那个老师，<对>当着孩子面说<对>没有天赋
0: ，那、嗯、那不行，肯定是你作为一个老师，你去否定一个东西之后，他还是有一定的责任去给予一个他认为的解决办法或者是解决思路来供你参考的。
2: 小简的王老师是一个非常好的老师。然后是一个非常有师德的老师，<对>但是我觉得这是一个应该做到的事情，嗯、可能就是因为我一直以来学校里遇到的老师都是还不错的，没有那么的尽心。王老师是个满
0: 分答卷，对，没有那么的尽心
2: 尽力，但大部分老师还是八十分的，八十分肯定有了
0: 。王老师他就像天人下凡一样吧，就是解决了所有的问题
2: 。而且问题是，他出现的时机跟出现的情况正好是需要这个。嗯嗯
0: 、对对对。就如果
2: 需要一个满分的老师来拯救这个
0: ，他、嗯、能做到这个事情的时候，他来了。了就如果像正常的一群孩子不那么糟糕，他没有摊上之前那个负负一百分的周老师的话，啊，你就不要周老师了嘛，周某人啊，这个他如果没有摊上那个的话，可能王老师就是一次不同的返聘，开心的带着一群天爱的孩子，人们可能也就什么了。但是你只有当这个。出现了这样的各种各样的算是困难的时候吧，这种这种这个怎么说呢？璀璨的的黄金精神老师的这种师德精神，怎么说呢？才会突然的，就是才能体现出来
2: ，而且更耀眼了。如
0: 此难得，对，他也更耀眼
2: 了，也觉得更重要了。了就像对，了不得，对，对就像我没有遇到过这种困境，所以我觉得很正常一样
0: 。但是反过来说，那种困境下有多少人还能做成这个效果？那其实就肯定肯定不会很多，了不得，真了不起。一个人是挣一百分，一个人都上不了席
2: 。我们小时候那些老师，基本都是一辈子教书育人。嗯、大部分老师他是真的很喜欢孩子的，就他把当老师这件事情是看作一个比较神圣的这个使命来做的，他是有使命感在的。但是呢，到了我这一代呢，然后我印象中就说我们那个小城市吧，嗯，呃。高中里面最差的那个学校是师范，嗯
3: ，
2: 就是当年我们那个城市最差的那一批人，然后都去当老师了，当老师了，对，他不像我们小时候的老师，你单个拎出来素质都是高于普通老百姓一大截的，对但对对，哎，这这是一个，对，但现在当老师的人可就不一定了。也有可能跟我那个城市太小了，哎、比较落后有关系。因为我知道一些大城市的老师还是比较难当的。嗯
0: ，就就在在我们以前，就老师这个职业是高知分子啊，
2: 嗯，是
0: 吧？怎么也是这个专科及以上，就那个时代，就是他们年轻的时候，专科就是专科就是非常非常高的学历了，专科职以上的学历出身的啊，经历过非常先进的教育的。那么家长反而有可能是相对呃学历偏低的
2: ，对对对，在那个
0: 时间段，老师能对学这个家长形成一种血脉压制
2: ，而且还有还有一部分老师他是农村里面通过自己的努力、嗯、拼了命的搏出来的这个位置，<对>所以他们会更加珍视这些孩子的发展，对，就知识的力量
0: ，对。但是现在嘛，我们这个逐渐的将这个。怎么说呢？教师就各种职业身上的额外光环去掉了嘛，逐渐都变成了一项上的普通职业，啊，对吧？就是什么会当老师啊，图稳定当老师啊，开玩笑。现在就是很多你像那个，因很多我有一些那个学不同专业的人，研究生都会去考教育学
3: ，就觉得当
0: 老师会稳定一些，对、嗯嗯，听到了。那这个情况下，这个老师这个职业可能也仅仅是一种职业，那么职业就会有职业该做的60分和职业呃。到顶的一百分，那么很多时候<对>很多人到六十分就已经停止下来了，而<且>甚至不到也不会丢工作
2: 。对，而且比较难受的就是，比如说像尤其是教师这种行业，你做的再好，你可能付出了百分之二百的精力，然后其实不太能体现到你的经济水平上，更多的是一种自我满足。现在
0: 现在其实呃，高中还是会有，就是一个班上带出多少个一本，嗯、带出多少个。呃，就北大清华啊，双一流，他是会有一个排名，但是最常见的一句话就是，我跟你们当班主任折了寿了，我天天这么管你们啊，饭也不在家里吃，什么也不弄啊，你知道我一个月的班主任补贴至少多少吗？三百啊，还、哎、还是<对>还是多少，反正就一年就几千块钱啊。而且前些年如何如何比
2: 较好的就也不是比较好，啊、就前些年有一些这种教育水平特别高的老师。他还可以赚点外快，嗯、对吧？对，然后然后这两年全部都不让了，<对>也挺
0: 不让、啊。嗯，其实现在又开开了，最近又开开辅导班了。
3: 反正就各种名目的呗。啊，我真的有的时候就是怀疑，就是就周老师是不是就直接把我们放弃了？就是说他不想带，但是又找不到老师，才把王老师给返聘回来了。也有可能。然后他带完我们这一届就去做，就是作文辅导班啊，我弟的作文还是他教的好多了。<笑>
2: 之前不是说有人担心老师开课外辅导班就不好好教班上的学生、啊、不
0: 好教。我觉得这
2: 个就是放屁，<对><笑>那么气<急>，<点>么典型的外行指导内行。你自己不教这个班里面的学生，你怎么能知道他们会遇到什么问题，再来额外的请教你呢
0: ？教还是会教
2: ，教肯定是会教的。
0: 但是就还是更多的可能是个性化的辅导吧。就是如何，我很清楚讲给你。就像我，我记得我同桌就是他的家里，就我们的数学老师，高中啊，就请数学老师吃饭，然后给老师老师一学期，我记得就给个一两千块钱，就他就呃会获得什么样待遇呢？就自习课你这个题不会，你可以去办公室问他。后来我想了想，我没交钱也可以去问。哎
2: ，对呀，这这我就
0: 我就愣住了。嗯，但是好像应该也区别，可能就是那个老师可能会更用心的讲一讲，或者是说周末你打电话也可以问他，反正就是这种情况吧，对、嗯，嗯嗯嗯、也不会很很很大的差异
2: 。那今天的节目就到这里。对，我
0: 感觉就捡鬼这个故事之后，给我说 emo 了，我不知道该。我
2: 也是。
0: <笑>对，反正就我觉得这是一个很好的故事，希望会有世界上会有更多的像王老师这样的老师，但是又不用去经历像王老师这样解这种题的经历。
2: 但是我还是更希望现在的家长能、嗯
0: 、参与到这个对，能参与
2: 到教育中，然后适当减轻一些像王老师这样好的老师的压力，然后能让他们对长寿一点，<对>多多一些机会拯救更多的学生
0: 。对，哎，我有朋友，他孩子应该是上幼儿园，然后还没上学前班吧？嗯、就幼儿园老师会现在会布置很多没什么道理的作业。嗯、哦，就那种家庭跟父母一起参与的作业，包括什么？嗯、对，去奶牛场挤奶啊！我知道这个事真的是惊惊破我的头，你知道吗？我说从哪找奶牛啊？素质,素质化教育，但是刻板到离谱了
2: 。我对现在我们那个地方老师印象特别不好的，就是就我俩侄子嘛，嗯，然后现在是初二，每天晚上睡觉的时间大概是十二点半，嗯、就回家之后先做作业，做完之后。我哥跟我嫂子给他们订正一遍，然后再做一遍，再给他们讲一遍，然后孩子再重新再做一遍，嗯、就是等于你都不知道老师干什么呢，就所有老师的责任全部都压在家长身上了，然后给我哥跟我嫂子搞得都很痛苦。在
0: 课业教育上，为什么要让家长掺这么多手
2: ？就等于是父母接受再教育嘛，不是孩子在接受教育，嗯、是父母在接受再教育。<笑>嗯、<笑>对,对，就。
0: 对吧？就就你有很多办法，明明是给给家长，就是不是给家长，就是给给给学生的，就是就是老师要给学生的这种就是通识文化教育，对吧？这个不应该再由家长来来进行，家长要给予的，他是应该是一种呃，比如说社会知识教育，或者是这种更广泛的通识，嗯、就是呃天文天文地理啊，或者科学科普啊，这样的才比较合理
2: 一些。还有一个，就我那个算是闺蜜吧。就他孩子，我那个闺蜜学习可差了，当时跟我一个复读班然后，嗯，她是掏钱上了一个，不知道是不是本科，反正就上了这么一个学，学习特别差，已经差到无法挽救的地步。然后她现在跟她儿子一块儿学英语，然后英语讲的可好了，哈哈哈，逼出来的。他说：“天呐，他说我当年上学要是有这个劲儿，我还愁考不上个大学。跟他儿子一块儿接受教育，<笑>天天被老师骂，然后他儿子写检讨，嗯、
0: 他也他
3: 也写检讨，我靠，绝
0: 了啊！这一份学费给两个人，受
3: 不了。说起来，王老师的这种教书育人的方法，其实建立在一个就是父母确实没有时间精力管。”就是孩子，我就交给你老师了，你打死之后你就只要不打死，你看着办，就是差不多是这个意思
2: ，也没也没办法弄呀，就是用我哥的话说，因为我嫂子是全职家庭主妇嘛，然后我那个闺蜜也是全职家庭主妇，就他们是没有工作了，就在家就看孩子，我就问过我哥，我说我们小时候根本没有大人管。那现在孩子成这样，那如果家里是双职工家庭的，就父母都有工作，那孩子作业怎么办？然后我哥说，就被老师放弃了呗，就直接作业都不给你检查，老师现在不批作业，都是家长批。然后老师一看作业没有家长批，嗯、他根本不看，就就这样，
0: 离大谱
2: 。这就是我们那个破地方的教育
0: ，我觉得有点离谱了，有点教养过正了，就。以前是相当于把权利让渡给老师，老师获得了极大的权利，是家长给的。现在家长或者是怎样的情况，素质教育把这些权利收回给家长了，他感觉收得有点过多了。家长又行使不了很好的行使这个、这个、这个权利，老师又说我不要，别给我啊，不沾锅啊，别来沾边啊，然后就就就就就导致有有一些家长那边接不住，老师那边又不给啊，不老师那边又不要的人，就把这个孩子掉到地上了，就是那帮被放弃的孩子。
2: 那如果是那种本身特别热爱学习，在学习上能得到成就感的孩子，就还还挺不错的，就他不太需要家长的插手。但如果是像我们这种，嗯、呃，这种半吊子的笨逼，那就真的是被放弃了
0: 。是啊，啊，不是，你不是笨逼啊？我这感觉是不是说的事情太怪了啊？嗯、啊，反正就是这样，总之就感感感谢各位老师这个没放过真，太怪了。
2: 呃，感谢这样的笨逼还没有被老师放弃。哎、是的，是的然后现在也算是一个对社会有用的人。<笑>嗯，我们都应该感谢<对>感谢感谢遇到过的所有老师，老师尽管对,对好的或者没有那么好的，
0: 或者说基本完成自己责任的老师
2: 。嗯，就是大家对我们的节目有什么意见跟看法，欢迎大家在评论区留言讨论，谢谢。还
0: 有私信骂一老师，好的。行，这期节目就到,到这里了，到这里结束。我们下期节目再见，这里是晴天实拜拜拜
2: 拜拜拜。